0: Всем привет. Кажется, я даже рассказывал уже об этом опыте. Опыт, в котором обычных людей разделили на охранников и заключенных, получил всемирную известность и, похоже, оказался инсценировкой. В заперти. Как разоблачали Стэнфордский тюремный эксперимент. Текст Михаила Тищенко для «Репаблик». В 1971 году профессор Стэнфордского университета Филипп Зимбарда нанял студентов для участия в эксперименте, которому суждено было стать, возможно, самым известным в истории социальной психологии. Зимбарда разделил участников на две группы. Одним досталась роль заключенных, другим — надзирателей. Результат шокировал. Уже через несколько дней, проведенных в импровизированной тюрьме, охранники — До этого обычные люди стали издеваться над заключенными. Подавив попытку бунта, они стали вести себя еще более жестко. У заключенных начались нервные срывы. В итоге эксперимент остановили, прежде чем кто-либо пострадал еще больше. Исследование, которое так и называли «Стэнфордский эксперимент», с тех пор упоминается во многих учебниках. Его используют как обоснование для критики тюремной системы. Им пользуются как аргументом в теориях, пытающихся объяснить преступления против человечности. Тремный эксперимент упоминался в работах, посвященных Холокосту, указанием на то, как обычные люди под влиянием обстоятельств могут совершать преступления. Если задуматься можно решить, что ты и сам можешь стать монстром», отмечал французский ученый Тибе Тексье, автор недавно опубликованной книги, посвященной эксперименту. Но с другой стороны, эксперимент снимает чувство вины. «Дескать, мы вообще-то хорошие парни. Эта ситуация виновата, если мы поступаем плохо». Все это шокирует, но одновременно возвращает веру в человека. Думаю, именно поэтому эксперимент стал таким популярным. Влияние социальных факторов и ролей на поведение – тема многих исследований. Например, психологического эксперимента Стэнли Милгрэма из Ельского университета, в котором участники должны были использовать друг против друга электрический разряд, подчиняясь указаниям экспериментатора. Однако, как считает автор расследования о работе Зимбарта, журналист Бен Блюм, стендфордский опыт выделяется на общем фоне. Он предполагает, что достаточно дать человеку форму, дубинку и немного власти, чтобы превратить его в садиста. Тюремный эксперимент неоднократно критиковали за недостатки в методологии, а также этическую нечистоплотность, до сих пор его популярность перевешивала. Он оставался культурным феноменом, которому посвящали фильмы, включая триллер, вышедший несколько лет назад. Однако новое разоблачение. Книга Тибетиксия «История лжи» и статья Бена Блюма «Долговечность лжи», опубликованная на днях в Medium, ставят под сомнение саму суть эксперимента. Архивные записи и рассказы участников свидетельствуют. Охранники превратились в садистов не сами по себе. Этому активно способствовали экспериментаторы. Как пишет Блюм, автор опыта с самого начала положил палец на весы, подстраивая происходящее под нужный ему результат. Вернемся к истории эксперимента. Участников набрали по объявлению. Для научного исследования, посвященного жизни в тюрьмах. Им предложили платить по 15 долларов в день. С учетом инфляции сегодня они получили бы около 100. Среди тех, кого отобрали, оказались несколько десятков человек. Все они были мужчинами, принадлежали к среднему классу, почти все были белыми. Их разделили на заключенных и охранников случайным образом. Тех, кому досталась роль заключенных, вскоре забрала из дома полиция, участвовавшая в эксперименте. Их обвинили в вооруженном ограблении доставили участок, где зачитали права и сняли отпечатки пальцев. Затем с завязанными глазами привезли в окружную тюрьму. Ее оборудовали в подвале одного из зданий Стэнфордского университета. Раздели догола, обыскали, опрыскали препаратом против паразитов. Такие процедуры, как признавал автор эксперимента в одной из записей, изначально планировались с целью унизить участников, навязать им роль заключенных. Уже тогда возникал вопрос об этике. Хотя студенты, согласившиеся на эксперимент, дали формальное согласие на ограничение их свободы, об аресте с фальшивыми обвинениями речи не было. На сайте, созданном при участии Зимбарда, отмечалось, что происходящее привело участников в шок. Но это было лишь началом. Заключенным выдали робы, напоминавшие платья или больничные халаты специально для того, чтобы еще сильнее подавить личность. В реальной жизни заключенные не носят платье, признавал автор опыта. Но мы решили, что для мужчин это будет унизительным, а нам позволит добиться нужного эффекта. Их стали называть по номерам. Заставили носить чулки на голове, аналог тюремной стрижки наголо, чтобы снизить проявление их индивидуальности, которая может выражаться в прическе вынудили соблюдать режим, например, участвовать в перекличках, для которых их даже будили по ночам. Уже на второй день заключенные подняли бунт, сорвали с формы номера и забаррикадировались в камерах. Охранники подавили его силой, ворвались в камеры, раздели заключенных до догола, а главных мятежников посадили в импровизированный карцер. После этого, как следует из хроники эксперимента, нападки и угрозы с их стороны стали обычным делом. Заключенных заставляли отжиматься. При этом один из охранников наступал на лежачих людей. Иногда их отказывались выводить в туалет, вынуждая пользоваться ведрами в камерах. Вскоре, как пишет Зимбарда, тюрьма пропахла нечистотами. И заставляли чистить унитазы голыми руками. Издевательства над заключенными, как стало известно по записям с камер наблюдения, участились в ночное время, когда охранники, вероятно, считали, что за ними никто не наблюдает. После нескольких нервных срывов у заключенных опыт прекратили. Он продлился всего шесть дней. Это больше не было экспериментом, заявил Зимбадо. Мы создали тюрьму, в которой одни страдали, а другие вели себя как садисты. В научной статье, опубликованной позднее в журнале International Journal of Criminology and Penology, он доказывал, что причиной стала патологическая ситуация с распределением ролей, повлиявшая на поведение людей. «В отличие от опытов Милгрэма, мы исключили непосредственное влияние экспериментатора и предоставили участникам, выступавшим в роли охранников, большую свободу действий», – рассуждал он. Наши выводы соотносятся с гипотезой, что плохие поступки не обязательно происходят по вине плохих людей, но могут быть следствием социальных факторов. Но. Но во многом результат был запрограммирован. Филипп Зимбарда и его ассистенты не просто разделили подопытных на группы, выбрав для них роли. Они с самого начала планировали создать унизительную, даже жестокую для заключенных атмосферу и постарались этого добиться, используя охранников. «Есть границы, которые мы не можем переступить», рассуждал автор опыта на инструктаже тех, кому досталась роль надзирателей. «Но мы можем вызвать у них скуку, вызвать разочарование, посеять среди них страх в определенной степени, создать впечатление, что мы полностью контролируем их жизнь. Надеюсь, это не будет для них слишком тяжело». Заявлял охранником в ходе другого инструктажа Дэвид Джафф, ассистент, игравший роль начальника тюрьмы. Но если воспринимать это как игру, мы не получим результат. Так что ваша изобретательность, система вознаграждений и наказаний все будет иметь значение для эксперимента. В другом разговоре, говоря о необходимости жестокого обращения с заключенными, он отмечал, что рассчитывает получить результаты которые можно будет показать в прессе и использовать как рекомендации для тюремной реформы. Разоблачение Стэнфордского тюремного эксперимента – часть общей тенденции. В последнее время известные психологические эксперименты, а также основанные на них теории, подвергаются переоценке. В некоторых случаях опыты повторили, но результаты оказались другими, как, например, в исследованиях о возможной связи зефирного теста и будущих успехов. В ряде популярных работ также нашли методологические недостатки, в том числе в эксперименте Милгрима. По сути, заключенным не просто приложили эту роль, им ее навязали. Несколько бывших участников рассказывали, что хотели досрочно выйти из эксперимента, но их не отпустили. Иначе говоря, добровольных участников опыта превратили в фактических заключенных. «У меня был шок», — говорит один из них. «Одно дело, когда полиция забрала меня из дома, но другое, когда меня отказались отпускать». Один симулировал нервное расстройство. В других случаях, судя по описанию опыта, участники действительно переживали нервные срывы. Другой объявил голодовку. Автор эксперимента отрицал эти претензии, хотя формальное заявление участников и допускало, что досрочно их могут отпустить только по особому разрешению. Якобы достаточно было сказать «я выхожу из эксперимента» и можно было оказаться на свободе. Хотя в одной из записей он обмолвился о том, что двое заключенных попросили его отпустить их и получили отказ. «Всего этого, по словам бывшего заместителя окружного прокурора Джеймса Кенна, вполне достаточно для обвинений в незаконном лишении свободы. Формально охранники действовали и превращались в садистов сами по себе. Мы не обучали их, не давали никаких особых инструкций», — уверяли организаторы эксперимента. «Это было ложью. Экспериментаторы прямо влияли на тех, кому досталась роль надзирателей». «Доктор Зимбардо предполагал, что охранников трудно будет убедить в том, чтобы они вели себя как настоящие надзиратели», отмечал в своем отчете Дэвид Джафф. «Учитывая мой прошлый опыт в таких экспериментах, мне предложили роль эксперта по садизму, мастер-садист, и поручили работать с охранниками, чтобы добиться от них жесткого поведения. При его участии, как подтвердилось позднее, были разработаны и тюремные правила», Хотя, выступая на слушаниях в Конгрессе, куда его пригласили в качестве эксперта, Зимбарда утверждал, что участники, игравшие роль надзирателей, придумали их сами. В научной статье, опубликованной через несколько лет после эксперимента, Филипп Зимбарда и его коллеги доказывали, что участники настолько поддались ситуации, что перестали различать тюремную роль и собственную личность – Агрессия охранников уже не была реакцией на возможные угрозы, рассуждали они. Она стала естественным продолжением их формы и власти, которую она подразумевает. Хотя, судя по разоблачениям, поведение обеих групп можно было объяснить иначе. Заключенные реагировали на реальное лишение свободы. Охранники – на инструкции, навязавшие им определенную модель поведения. С охранниками даже проводили индивидуальные беседы. «Ты должен вести себя жестко», — наставлял Джав одного из них, признавшего, что такое поведение не соответствует его характеру. Это очень важно для эксперимента. Его успех во многом зависит от поведения охранников. Участника, который отличился особо жестким поведением, Зимбарда после завершения опыта поблагодарил лично. В качестве консультанта привлекли Карла Прескотта, бывшего заключенного тюрьмы Сан-Квентин, известный суровыми условиями. Позднее он опубликовал колонку в Стэнфорд-Дейли, заявив, что стал участником фарса. Те, кто ужасается поведению охранников, не понимают, что они лишь делали то, что мы, Зимбарда я и другие побуждали их делать или прямо навязывали им в качестве правил, писал он. К этому добавился и расовый фактор. Прескот, чернокожий, признался, что воспринял роль консультанта слишком персонально. Он неоднократно вмешивался в происходящее, решив показать белым мальчикам заключенным. Что это значит, когда ты теряешь свою свободу, оказываясь под властью людей, которые ненавидят тебя еще до того как увидят. Позднее эксперимент попытались повторить психологи Стив Рахер и Алекс Хеслом. Их опыт стал основой для документального фильма Эксперимент, вышедшего в начале 2000 х годов. Вкратце результаты оказались иными. Охранники не были склонны к тому, чтобы злоупотреблять властью, а заключенные объединились и с переменным успехом отстаивали свои права. По словам одного из исследователей, когда результаты готовились к публикации в журнале British Journal of Social Psychology, Зимбардо пытался этому помешать. Когда работа все же вышла, опубликовал свой комментарий, обвинив коллег в мошенничестве. «Мы думали, что у нас научная дискуссия», — говорит Стив Райхер. «Но похоже, в нас увидели конкурентов по бизнесу». В то время он как раз продвигал фильм по своему эксперименту. Авторы исследования доказывали, что на поведение людей, совершающих жестокие поступки, влияет не столько ситуация, сколько позиция представителя власти, лидера, который задает или одобряет модель поведения, предлагая и моральные оправдания для него» например, научный прогресс или поддержание законности. Можно предположить, что в Стэнфордском эксперименте его организаторы стали как раз такими лидерами. В другом аналогичном опыте, указывали Рахер и Хеслом, охранники прошли инструктаж, предусматривающий уважение к заключенным, поведение и тех, и других в итоге оказалось гораздо менее агрессивным. Эксперимент Филиппа Зимбарда привлек всеобщее внимание – На это повлияли тюремные бунты, произошедшие в 1971 году. В одном из них, в тюрьме Атика, при подавлении мятежа погибли десятки людей. Страна искала ответы, и эксперимент Зимбарда их предложил. И заключенные, и охранники представляли в роли жертв, а вина возлагалась на тюремную ситуацию, писал Бен Блюм. Автор исследования стал знаменитостью, его пригласили на слушание в Конгресс. Последовали определенные реформы, например, закон 1974 года, запрещавший держать несовершеннолетних арестантов вместе со взрослыми для их защиты. Однако в целом официальная политика оставалась жесткой, число приговоров, связанных с лишением свободы, росло, принимали законы о более длительных сроках заключения. С 1980 по 2010 годы тюремное население США выросло в несколько раз. Журналист Бен Блюм, посвятивший расследование Стэнфордскому эксперименту, занялся этим по личным причинам. Его двоюродный брат Алекс, служивший в рядах рейнджеров, в 2006 году оказался вовлечен в вооруженное ограбление, в котором участвовал и его старший офицер, свою защиту он заявил, что лишь подчинялся командиру и принимал происходящее за тренировку. Адвокаты, ссылаясь на влияние ситуации, даже привлекли Филиппа Зимбарда в качестве эксперта. Алекс в итоге получил мягкий приговор. Бен Блюм позднее написал об этом книгу, а для его семьи Зимбарда стал героем. Однако позднее Алекс признал, что его участие в грабеже было вполне осознанным. Для него это стало важным моментом, вспоминает Бен. Он признал вину и освободился от роли жертвы обстоятельств, в которые был заперт долгое время. В свое время оправдание, которое приложил Стэнфордский эксперимент, позволило ему сохранить мнение о себе как о хорошем человеке. Но теперь я сомневаюсь, что это действительно пошло ему на пользу. Сам Филипп Зимбардо по-прежнему считает эксперимент одним из своих главных достижений. Это самое известное исследование в психологии, заявляет он. Я не собираюсь его защищать. То, что его признают спустя десятки лет, говорит само за себя. Примечательно, что он склонен видеть жертву ситуации и в себя тоже, исследователя, которого починила роль управляющего тюрьмы, хотя для защиты самого эксперимента, как полагают его разоблачители, этого уже недостаточно. А вот для защиты и поддержки подкаста достаточно зайти на iTunes или Постер и увеличить его рейтинг. Особенно будет круто поддержать мой Patreon patreon.com/sisteri. Заранее спасибо.